0: Pozdravljeni v 165. epizodi MetaPodcasta. Danes je z nami Tajda Klubučar, magistra biotehnologije in doktorska študentka v laboratoriju za RNA omrežja na Kemijskem inštitutu. Tajda je prav tako štipendijska Janka Jamnika. To je štipendija, ki štipendira nadobudne študente, ki želijo pravjati doktorsko dizertacijo. Živijo, Tajda.
1: Bravo.
0: Najlepša hvala, da si si vzela čas, da se pogovarjaš z nami.
1: Jaz veseljem.
0: Najprej bi te prosila, da se na kratko predstaviš, poveš nekaj o sebi.
1: Uh, okay, no, nekaj si že povedla. Um, uh, kje začeti? Drugače prihajam iz Črnomla, um, tam sem tudi obiskovala gimnazijo, um, pa mogoče, če kar začnem, pač nisem imela pojma, kaj bi študirala, ampak nekako sem zaželjila, Ja, po genetiki se mi zdi, deset let nazaj sem glavnem razmišljala, kaj je to genetika in kaj so DNA in RNA molekule in takrat sem našla program biotehnologije. Na koncu sem tam ostala, se pravi, po diplomi sem si vzela leto prosto oziroma absolvensko leto, potem pa tudi nadaljevala na magisterskem študiju no, biotehnologije. A trenutno pa sem študentka tretjega letnika bioznanosti, smer bioinformatika in delam na kemijskem inštitutu.
0: Torej, z pojmom biotehnologija si se spoznala že v srednji šoli?
1: Niti, ne. V glavnem nobeden ni vedel, kaj ta študijska smer je, vključno z mano. In vključno
0: z mano, ker tudi jaz sem biotehnologinja, pa nisem vedela, kaj biotehnologija je.
1: Ampak ne, greš pač študirati nekaj novega, ne možete <ljubi> nekaj ustaljene smirnice. Um, tak da iz samega naključila sem se, ali pa mogoče tudi trme, ker takrat so me, vsi so imeli mnenje, kaj naj bi šla študirati. In pol sem našla nekaj, kar noben ne misli, da naj bi šla. <ljubi> tudi... no,
0: zdaj pa po vprečnemu poslušalcu, čim bolj poljudno razloži, kaj to je biotehnologija in kaj sploh raziskuješ?
1: U, ta je težka. Biotehnologija je superveda, ki izkorišča organizme nam v prid. Ampak nismo izkoriščevalski do nje. Enostavno um, producira od dobrih alkoholnih pijač, do zdravil, do antibiotikov. vse to je biotehnologija. Kar pa jaz zdaj nekako študiram, se mi pa zdi, da je bolj bolj paše v vejo molekularne biologije, ker sem na koncu pristala v čisto bazični znanosti. Se pravi, moja služba je, da odkrivam neznano in da brskam v podrobnosti, kaj se znotraj naših celic dogaja, bolj specifično pač na RNA nivoju. Um, tako da težko rečem, da sem zdaj še zmeraj, oziroma sama sebe nimam več za biotehnologijo kot tako, um, se mi pa zdi pomembno, no, da to vrst nebazične raziskave tudi delamo in da se, pač ne zadnje nismo še vsega odkrili. In ne vem, tudi farmaceutski izdelki, marsikateri še ima nepojasnjeno delovanje, recimo na molekularnem nivoju. Ne. Vsi vemo, da neko zdravilo vzamemo, pa dinujno, da vemo, kaj točno našim celicam naredi oziroma kak način deluje. Tako da mi se ukvarjamo s takimi vprašanji bolj
0: Že prej sva omenili, da prejemaš štipendijo Janka Jamnika. Za morebitne bodoče doktorske študente oziroma uh -huh. študente, ki si želijo opraviti doktorat na kemijskem inštitutu in bi želeli izvedeti več, nam lahko nakratko razložiš, kaj je to, kako si prišla do tega.
1: Uh -huh. uh, ja, stvar je super. Se mi zdi, da izven uh, tega sklada Janka Jamnika, V Sloveniji zares ni drugih načinov financiranja razen, um, koliko dobiš um, mesto mladega raziskovalca, ki pa je financirano strani Agencije za um, pomagaj
0: Agencija za raziskovanje Republika Slovenije.
1: Tako, hvala. Um, tako da ja, jaz sem takrat razpis videla čisto... V nesreči, ker sem se prijavila do leta 2020, ko sem zale po domah in pisala magistersko nalogo v svoji um, karanteni, ki ne si. um, sicer že slišala za to, ampak ne vem, se mi ni zdelo, da res šance, ali šanse, tako se mi je zdelo kar visoko no, um, tekmovalno okolje, Pa zares ni temu tako. No, vsako leto se je 20 do 30 prijavi in komisija, sestavljena iz raziskovalcev na Kemijskem inštitutu, nekako oceni prijavljene. Zdaj, kar je sploh dobra stran te da res izbirajo študenta. Torej, ne ocenjujejo te na podlagi projekta, ki bi ga rad delal, ali smeri znanosti, na katero bi rad se podal ampak res cenijo tebe, se pravi, aha, študiral si tu, imel si izkušnje tam, zanimate to in ko te izberejo, si dejansko še potem izbereš temo, ki je razpisana, oziroma izbiraš med temami, ki so razpisane a, na kemijskem inštitutu, seveda. Um, tako da, ja, bila je super potrditev, nekako, da si ti zdaj um, ta up, oziroma da komisija v tebe polaga uh, nekako zaupanje in ti da priložnost. Ta, ta dobra stran je tudi to, da dejansko prejemaš, v bistvu podpišeš pogodbo s kimijskim inštitutom, ne vezano na vječ financiranja tvoje raziskovalne skupine, se pravi. Vsaj tvoja plača je pokrita. Zajema pa tudi uh -huh. polletno izobraževanje oziroma dela v tujini, In tudi to sem jaz s pridom izkoristila v, v prvih dveh letih dela, ko sem šla na obisk v Londonu.
0: Ker obe delava na kemijskem inštitutu in so na nek način sodelavki, vem, da doktorsko delo upravljaš pri mentorju, ki ni pozicioniran v Ljubljani. In si tudi zato bolj leteča po tujini. Nam lahko poveš mogoče več o tem, kako je imeti mentorja, ki Kini. ni slabo v isti državi. Tega si po mojem marsikdo od nas ja, ne
1: Ja, to je še ena specifika mojega doktorata. Čeprav realno gledano se mi zdi, da ima res vsak doktorant svojo izkušno. <laughs> no, jaz, ko sem prejela, obvestilo, da sem nova jamnihova štipendistka, sem se že takrat med temami najbolj spogledovala, spogledovala s to. Namreč eh, Miha Modic, eh, poz, Dok, oziroma imam poddoktorski raziskovalec v laboratoriju jednejo leta, kjer tudi delam, je razpisal temo, ki mi je bila izredno zanimiva, malo zaradi sebive, malo pa tudi, ker sem ga že odprej poznala. Jaz sem delala po diplomi eno tako poletno prakso, no, pri njemu v, takrat v Nemčiji in nekak so ostala v stikih, nisem zares planirala, zdaj, da bi delala naprej z njim, tudi nisem zares vedla, če grem takoj na doktorat ali ne. Sekakor je bila ideja nadaljevati v raziskovalni sferi, ampak spet to je bilo leta 2020, ko se hitak svet ustavil, ko so se doktorski programi zapirali v Tuini, ko nisi smel v a kaj šele, da bi razmišljal o, nevem se selitvi nekam na drugo stran Evrope, Um, in takrat ja, sem v bistvu to dobila, videla temo, se nekako skomunicirala z njim in z jirnejem, ki je pa ravno kar tudi odprl v laboratorij. In tu sem pristala. Zdaj, zakaj ta dolga zgodba v kako je delati z nekom v tujini? <gül> je ravno zaradi tega, no, ker se mi zdi, da se da, Ker sva se tudi že in nekak plus vem, kako on dela, on nekako ve, kako jaz delam in zdaj ni v da se ne vidi šest mesecev kup, pa, pa da zdaj iz nule zidava, kaj ti razmišljaš, kako razmišljaš, kaj jaz razmišljam. v tem primeru je bila pač sreča, ker sem vedla, v kaj se podajam. Um, definitivno ne bi rekla, ja, dejte si nekoga naslepo zbrati iz tujine. pač ne. Vse je eno prek vse mhm. delamo vse prek zuma Zdaj, naša skupina, ker je deljena na Ljubljanski laboratori, pa na drug laboratorij v Londonu, pač imamo skupne sestanke zmeraj preko zuma in vse je nekak hibridno. Ampak, ko je nekdo v prostoru, ko ga lahko tehnične zadeve sprašuješ, ko lahko komuniciraš o nekih idejah, raziskovalnih vprašanjih, to je pač drug svet. Um, vse da, kot sem rekla. Uh, ampak ja, bi rekla nasploh vsebem doktorandom oziroma tistim, ki si to želijo postati, da, da je izbira mentorja res pomembna, no? da ni, ni zdaj um, na drugem mestu, mogoče še, še bolj kot tema doktorata um, pomembna pri izbiri. In ja, pri meni se je nekako to uh, izkazalo za dobro.
0: Ja, to vedno znova slišimo od vseh različnih vej um, iz doktor, od doktorantov, da je izbira mentorja res zelo pomembna. Tudi ja sem imela recimo najprej prvi razgovor prisedanja mentorju preko Zuma, ker sem takrat še živela v Tuini, potem pa sem mogla odleteti v Slovenijo na drugi razgovor, ker ja, ni ni enako. Torej, kakšni so pa največji izzivi z področja, na katerem deluješ?
1: Um, kaj niso? <laughs> Mi se nekak, ja, kot sem že povedala, se pravi, smo v laboratori za RNA omrežja. Zdaj bolj tehnično, kar jaz delam, je um, trenutno analiziram kontakte med RNA molekulami znotraj embrionalnih matičnih celic in zanimajo me razlike uh, v teh kontaktih in kako je to nekak medirano v strani proteinov. Zdaj, na nekaj svetovni sferi imamo srečo, ker je stvar zelo vroča in veliko laboratorijev dela na tem področju, kar je pa hkrati tudi slaba stran, um, ko si v takoj kompetitivni sferi. Se pravi, vsak trenutek imaš občutek, da bo nekdo objavil tvoje delo in da bo odgovoril na vse vprašanja, s mm. katerimi si ti ukvarjaš. Hkrati pa... Ja, imaš support in, metodološki. Skoraj, ja. da ni zadeve. Se pravi, vse čas res delamo na tej meji zmogljivosti, rečmo. Recimo leta 2020 sem se trudila spostaviti neko tehniko, zdaj smo maj 2023, so že tri boljše zunaj. In tudi, če se ne bi takrat strudila, bi bilo isto, ker, ker jo zdaj že imam. Da, ja, se mi zdi, da malo Aha. po malo, koliko le, koliko le tehnike dopuščajo, nasploh sfera grize naprej in... Tu smo vsi en drugemu pomočči tudi tudi v konkurenco, ampak jaz rada rečem, da pač konkurenca ni prava beseda v bazični znanosti, na konc
0: pa ne znanosti, ki služe ljudem in družbi. Na
1: konc koncev iščemo in mala boguda nas dela več na istem vprašanju, ne? več glav več ve. Um, se mi pa vse bolj pogosto dogaja, če se pogovarjam sploh z splošno javnostjo, da dobivam tist Dost nehvaležne odzive. No? Ko rečem, da delam na RNA področju, je bodi si visoko zanimanje, je bodi si pa dobim tudi te odzive, oh, to ste vi, ki delate cepiva, to je grozno, to je...
0: Ali ni vsak od nas že dobil kakšnega takega odziva v zadnjih letih?
1: Ja, sem, če rečeš, laboratori za RNA mrežja, si res na, <laughs> na tanki liniji. Um, je pa ja, mislim, Meni je zanimivo, verjamem, da marsi, kateremu taka bazično vprašanja um, jih ne dosto zainteresirajo no, in rabijo nekaj bolj aplikativnega, ampak vsej na koncu, tudi če ostanemo pri cepivih, pa pri RNA terapeutiki, ne, v zadnjih letih je to res v porastu in vsako bazično vprašanje, ki jih odgovorimo na področju RNA molekul je lahko direktno, aplikativno ne, v, v podjetjih, ki se s tem okvarjajo oziroma v razvoju hmm. na tem.
0: Rabiš oboje,
1: ja. um, Je pa res, kot si že rekla, ne, oboje je potrebno. Tu, tu mi mogoče manjka um, v trenutni znanstveni sferi, ne vem ali to, ker živimo v Sloveniji, dvomim, a nasplah, da, da se ta dva pola zelo malo srečuje no. Da Recimo tudi prijavljaš projekte, pa razmišljaš o v projektnih vprašanjih, ne, ki bi jih rad se nekako lotov tudi kasneje, ko že doktoriraš, imaš to vprašanje, a bo bazično, a bo aplikativno. Resnici je ogromno umestnega prostora, ne, ki ga nekako, če, če jaz grem na konference, se srečujem z bazičnimi znanstveniki, če to izrazkega lahko uporabim. Medtem, ko nekdo iz farmaceutskih podjetij bo pa hodil izključno na take aplikativne zadebe. Ne, in Tudi ta povezava se mi zdi, da si lahko privoščimo tudi malo skakat v eno in drugo in se malo večkrat zmešati.
0: Uh -huh. Kar je konc konco tudi potem dosti krat produkt, sodelava med um, in akademijo in industrijo, kar je v bistvu uh -huh. končni cilj nek način.
1: Ja, tako je. Ja.
0: Torej, kako pa poteka tvoje raziskovanje, kakšni so tvoji modeli pristopi? oziroma kje vidiš potencijalne relive aplikacije? To si že malo povedala?
1: Uh -huh. um, ja, jaz sem, če tudi sem upisana v bistvu na, na študij bioinformatike, <laughs> sem še vedno precej eksperimentalist. Um, v glavnem delamo no, z veliko transkriptomskimi podatki, se pravi, vzamemo populacijo celic v nekih različnih pogojih in potem gledamo na nivoju RNA se pravi, kaj se izraža, kaj se ne, kaj se pojavi, kaj izgine, ne nazadnje. Uh, tako da ta velik del nekega troubleshootinga v laboratoriju pripada meni, imam pa srečo, da delam skupaj z eno podoktorsko raziskovalko, ki je sicer bazirana na Londonu, ampak je nekako upletena um, v moj projekt, ki dela večino teh težjih analiz, tako da smo tudi mi dve nek tako um, ravnovesje, no, našli, da ona lahko s svojo ekspertizo, analize veliko pripomora jaz pa potem v laboratoriju ta svoj del. Um, je pa res, da smo zdaj že na, na taki točki, no, zdaj, kot sem že rekla, treti letnik, moram že nekaj imeti, um, imam še članka, imam pa zdaj že dosti podatkov, da tudi vse bolj sama, no, dodevam tega data science pa, pa same analize podatkov, pa vizualizacije. Um, Tako da je pestro, vsekakor ni dolg čas. Mi je pa všeč, ker si tudi sama diktiramo ta tempo. Zdaj, so dnevi, ko ti v laboratoriju vse itak ne gre, pa se raj vse vem, pa gre malo analizirati, ker vemo, da bo bolj še drug teden. Uh, so pa tudi dnevi, ko, ko pač zadanem ne vem, nek black box pri analizi, spoh ne vem, kje bi se lotla in takrat lahko govorim z mentorjem ali pa s to kolegico, z drugimi sodelavci, na zadnje, oziroma kar ponavadi naredim, da pobegnem v laboratorij, pa si tam najdem neko optimizacijo, da se zamorim. da ja, to so nekako, no, iščemo vse čas tudi tu ravnovesje, ja, koliko bi zdaj generirati novih podatkov, ker vemo, da jih že imamo ogromno in da je treba sam selotiti na prav način, kaj izluščiti oziroma kako izluščiti stvari iz njih. Um, tu pa definitivno nisem sama, no tu je dober soport med sodelavci. Katera imen...
0: programska jezika uporabljaš?
1: Trenutno vse pomalem. Um, malo R, malo Python. <laughs> uh, zdaj mi kolegi, da, zdaj so se zmislili, da bi mogla čist pustiti R, pa iti v Pandas, Uh, ne vem, če se bo to zgodilo. Je pa fino, no, na tej točki moram priznati, da zdaj, ko to delaš, da je tri klike stran, pa dobiš, ne vem, z Evropskega inštituta za bioinformatiko vse za stoj in tutoriale in v bistvu se moraš vse pa začeti delati, ne. Dak, informacije je res ogromno, pa teh resursov, za kako se naučiti osnove, recimo, ki jih jaz potrebujem, ogromno. sam odločiti se morš pa pa dati recimo temu tri dni, um, pa pa gre. In to je visoko
0: iskana veščina dan danes, tako da
1: Ja, sej, tudi to je. Jaz verjamem, da bi vsak od nas se do neke mere to priučil, ne? ker pa pa, ko greš te zakomplicirane modele, pa zdaj se machine learning že skoraj v vsakem članku uporablja, so na našem področju, to da ima pustiti tistim, ki res obvladajo, kaj delajo, Uh, zdaj za neke osnovne analize pa se tudi mi trudimo na no, laboratoriju da vsak sebi, kar se da um, analizira, ker če nemaš tudi te informatike, ki sam sedijo pa ne, v bistvu klikajo, mi, mi pa čakamo, kar je dost nepotrebno. No. Uh.
0: Delala si že v manjšem in večjem laboratoriju? Se pravi, zdaj delaš v manjšem no. laboratoriju, ker je fizično prisotnih zelo malo ljudi, kakšna je razlika? Ali to pomeni, da mora vsak postoriti še kakšne stvari, ki niso ravno v njegovi domeni? Ja,
1: tega je kar nekaj. Zanimivo nekaj. Um, Ja, trenutno je pri nas, rečemo, ene 8 ljudi, Um, kar pomeni, da smo ne tako mali, smo pa premali, da bi res rabili nek tehnični, um, tehnično podporo no, za sposebe za poslenimi, sam za to. Um, tako da smo v eni situaciji, ki nimamo tehnikov um, in to pripelje zraven da Če manjka tekočega dušika v tvoji celični banki, si ti krivne ali pa čudnici odvaja v inkubatorju je tudi vseh, tako da se mi zdi, da, da, da smo tudi doši specifični, ker zahteva še dodatno mero nekega team worka. No? Se mi zdi, da znanstveniki nasploh morajo biti prej ali ja, slej, kol ali manj um, neki team playeri ne? in se morajo znajti znotraj skupin, pa tudi narediti nekaj za večje dobro, ne samo za se, ampak prne se je mogoče tega še malo več, kar je v redu, dokler smo taki ljudje in dokler se si tega zavedamo. Je pa ja, nadležno na trenutke.
0: Prej si omenila, da si s pridom že izkoristila izkušnjo možnosti dela v tujini. Nam lahko poveš kaj več o tem?
1: Pa, ja, jaz sem se že tekom študija oziroma obeh absolvenskih let po zaključenem do diplomskem in magisterskem Uh, sem v bistvu naredila nekaj laboratorijskih praks. Um, ena je bila v Nemčiji, pa na švedskem in na koncu na portugalskem. Uh, zdaj, ker sem bila tako peta v različne laboratorije in različne načine dela, uh, sem se tudi takrat že začela odeleževati um, raznih teh študentskih konferenc. No? Ne boste verjeli, tega je ogromno. Od
0: tega pa še jaz nisem vedela. Ja. Uh -huh.
1: Sploh za, recimo, na portugalskem vportu organizira ena univerza. Um, se mi zdi, da že 14. miting mladih znanstvenikov, tako ga oni poimenujajo, ampak je namenjeno v bistvu life sciences, pa tudi medicincem, ki jih recimo ne, podočim zdravnikom, ki jih zanima neko raziskovalno delo. In tam sem tudi, ne vem, dobijo ogromno študentov, ampak ker je taka dobra inicijativa, se tudi zmeraj odlični govorci pojavijo. In tam sem spoznala, um, recimo, tega profesor John Van Ver Oost.
0: Na njegovi univerzi sem jaz
1: opravljala magisteri. No, pa je eden ja. krisper guruje Krisper bogov, je Kri so ja. sploh odkrili um, krisper. Ne. In te, recimo, da tudi te konference ki drugače jih sploh ne bi našla. Vslim, vse so online, ampak to ne greš kar googlat en dan v Ljubljani. Uh, ampak da krat sem našla, ja, da je v bistvu ta raziskovalni svet um, zanimiv in da, da dogaja in da dokogarkoli pristopiš se bo stavo pogovarjal in ti pomagal in um, ja v bistvu res simpatičen način dela. No? In se mi zdi, da me je tudi to bolj prepričalo, da se splača na doktorat, pa se splača ostati v tem akademskem svetu. Um, Saj za zdaj. Uh -huh. Kot pa si že rekla, ne, sem delala že v velikih laboratorijih, sem delala tudi v manjših, pa nekaj na področju bakterij, nekaj na področju induciranih pluripotentnih matičnih celic, predvsem pa z različnimi mentori. No. In tudi to je, se mi zdi, bil tak plus, ko sem zbirala mesto za doktorat, ker sem že vedela, kaj vse je, oziroma kako vse, vse so odnosi, um, da so različni, ker se mi zdi, da če nikamor ne greš na prakso, pa pol, kar zbiraš doktorat, v bistvu ne veš to, med čem zbiraš. Mar si komu je verjetno žal ne vem, leta kasneje, ne, da, da se ni malo bolj pozanimav. Tako da na tej točki tudi, če kdo mlad posluša, pejte ven, pa se pride nazaj. Jaz sem tudi formalno vse doštudirala v Sloveniji. No? Izkoristila pa je razmo to zadnjega dneva. Mike drop. Jap.
0: Yep. <laughs> Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezanje s tvojim mentorjem ali pa z raziskovalnim delom?
1: Uh, ja. Ok, ena je, da sem mentorju vrgla celice iz inkubatorja na tla. Samo to je taka, zdaj je smešna, v ste...
0: Ne. Takrat ni bila smešna. Ja sem mentorju enkrat celice okužila.
1: Ja. No, razumeš, se mi zdi, da polno je takih anekdot um, sladko-kislih, <laughs> če to izrazne, ker zdaj so ful smešne. V nekih momentih pa misliš, da boš kar umrl, pa da boš odpuščen in da nikoli več sploh ne boš pojavil <laughs> v svet. No, pa ni temu tako. Pa tudi ni bilo nalaščno, več vse zgodi. Jaz sem se že naučila, da nikoli ne puščam recimo svojih celic na robu, Po mojem se je tudi on tega navočil. Um, kaj je bilo še takega? Ja, tudi midva se zdaj že toki let poznava, no da moram priznati, da z mentorjem direktno smo dosti na prijateljskem nivoju in se tudi druživa izven laboratorija, ko je, ko je prilika. Recimo, ko sem bila na obisku pri njih v Londonu, smo nekajkrat po službi zakorakali na eno pijačo, pa na koncu šli srednoči domov, To so zmeraj prijetni trenutki. <laughs> uh, ja pa res, da tudi, ko... Mislim, v laboratoriju samem, ker smo začeli laboratorij v letu 2020, ko smo bolj ali manj bili v nekih karantenah, pa mehurčkih, pa nismo se smeli družiti, smo v bistvu ogromno tudi hodili na, v hribe um, po raznih pohodnih poteh, tukaj po Sloveniji, pa ne vem... Malo prej službe, pa na ratitovc. to, To je bilo nekak najlepše.
0: No, super. Mi smo včasih hodili pred službo na sončni vzhod. Uuu. Ampak mislim, da smo se vsi malo figurativno postarali in preprosto nijemo več energije ali pa časa. To je bilo nazadnje še pred koronom. Ja,
1: vidiš, to je zelo problem. Zdaj smo nazaj zablokirani s temi.
0: Pa bolj proti koncu doktorata si več maš dela in zdaj se mi zdi, da je vse motivacija za takrat ob študijske dejavnosti padla. Ja.
1: Ne, ne, to je samo nekdo more predlagati. To pa so vsi za.
0: Ok. Bi drugim doktorskem študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ali pa morda računalniški program, ki ti olajša dela?
1: Oh, ja, ampak jaz jih ne uporabljam. <laughs> Toplo priporočam. <laughs> um, Ja, meni se zdi, da ko začneš doktorat, se ti zdi, da kar čim prej bi nekaj, pa ja, ja, dejte mi čim več dela, pa da se to naučim, pa da se to naučim, ne. Pač, si en mesec, pa se odloči, kje boš zapiske delal, v kjeri obliki, v knjigi, ali bo to tablica, ali bo to online orodje. Preberi vse,
0: kar imaš za prebrati in potem preberi vse še enkrat. Tako? Ampak več pri meni je bilo pa ravno obratno Jaz sem pa htela Meni je pa mentor na magistrski rekel Ja, en mesec beri, ko boš pripravljena Pridi ven iz svoje sobe um, Potem pa sem ja. prišla na doktorat In sem rekla, ja, se zdaj bom pa verjetno Kako teden v pisarni brala Pa je bil mentor tak, ne, ne, jutri kloniranje A Ajoj. Tako da to ima očitno vsak svojo Svojo preferenco
1: Ja, to je res, ne Odvisno, kaj jih iz oči, pa kaj se zdi bolj. Ne, ampak jaz se
0: strinjam s tvojim pristopom, ja.
1: Ne, jaz bi rekla, da, da pač te tehnike res... Pa tudi, a viš, na začetku prvega letnika nisi zdaj toliko overwhelmed, ker imaš tudi predavanja pa to in nekak če to računaš v svojo delovni dan, ni, ni zdaj spet toliko dela. Mislim, razen, če si sam neumen, pa si pač preveč dela v laboratoriju se daš, ne? Uh, ampak, če si... V roši na eni
0: točki smo, je treba povedati.
1: Smo, smo. Disclaimer. Ne zem, če bi si vzela dva tedna, takrat pa si izpostavila, kje bojo moje datoteke kje bojo backupi, kdaj bojo backupi ali spo bojo backupi. Morajo biti. Hmm. Uh, na kak način, mislim, sploh pri meni, ker imam fulsem tip, ki rad piše... Se pravi, po zapiske delam na roke, ampak glede na to, da je mentor v Tuini, pa da je pol laboratorija v Tuini, pač smo vsi prišli pol na te online laboratorijske ne, dnevnike in to zna biti pol ob petkih se kdaj lotim to prepisovati, kar je res neumno in res slabo upravljan čas. Um, čem, kdaj najdem tudi kakve napake ali pa kako idejo? No,
0: potem ni slabo upravljan čas. V glavnem
1: je. <laughs> Tako da ja, dejte izkoristiti, kar vam moderna tehnika ponuja.
0: Ja, jaz pa vedno to paranojo preden imam kako pomembno predstavitev, pa ker hodim pač z kolesom v službo in to pomeni, da imam laptop vedno v na, nahrpniku, da kljub temu, da imam backup, si vedno še predstavitev da na Google Drive, ker kaj se mi taj zgodi na koleso in v računalniku niče.
1: <laughs> ja, zdaj, to je pavetno. Ja,
0: to so te paranoje.
1: Ja mi smo tudi ker ne, imamo šefa še v Londonu in imamo tudi dostop do njihovih Dropboxov, ki so ogromni. Sem se tudi končno navadila, da imam vse kar na Dropboxu, no. Tudi da lokalno praktično ne hranijem. Um, je pa tudi pri nas drug problem, no, ko imaš eno sekveniranje pa moreš 30 giga nekam naložiti, um, laptop ne bo prenezo, mm -hmm. ne. Da smo serverju, od serverja odvisni. Tukaj in tudi ino. Um,
0: Ok, dober nasled. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast.
1: Uh, ena knjiga je, ki sem jo prebrala leto pa pol nazaj, pa ni bila nova, nič posebnega, ampak naslov je Why Fish Don't Exist, autorice Lulu Miller, ki se pravzaprav ukvarja s tem zakaj no, ribe ne obstajajo, um, ker je nekak biografska knjiga o Davidu Starr Jordanu, to je bil en sistematik, ki je v bistvu odkril, odkril. Delo na področju no, sistematike v 20. stoletju um, in se okvarjal s tem vprašanjem, ne, kaj je riba, kam pa še zdaj v te družine, pa vrst, oziroma vrste rib, kaj, ne. Uh, v bistvu s tem vprašanjem, Je pa ogromno nekih filozofskih pa psiholoških vprašanj, ki se jih ona dotakne, um, nekako v povezavi z njegovim življenjem, pa tudi širše. Um, to je bil tudi čas Evgenike, ko je on deloval. Um, in ja, nekaj poglavi je kar takih bolečih, ko, ko se spomniš, kaj se je, se je dogajalo, poletno uh -huh. zajno. In da je bila to nekak sprejeta znanost, ki je popeljala današnjo genetiko naprej, ne? Um, oziroma takratno genetiko dostanja, ki je danes. Um, teda to je, nekako tudi knjiga se res lepo bere, pa je malo biološko obarvana je pa tudi primerno za nekoga, ki ne pozna sistematike ali pa biologije. No? Um, podcast, ki moram priznati, da redno, nobenega benega spremljam, Razen LDGD. Super, um. meti na ljub. Ja. Uh, sem pa nedavno našla en podcast, uh, mislim, da je naslov Night Science, kjer se dva raziskovalca pogovarjata z drugimi. Um, tudi take 20-30 minut, pa dobijo vse možne. Mislim, od direktorjev največjih inštitutov do, ne vem, nekih, veš, povzdokov na eni mali univerzi, ne vem, v Franciji. Um, in zdaj sem liht ta teden mislim, da je šel v intervju z Edith Hurt, ki je strokovnjakinja na področju X in aktivacije. Kakorkoli, ne dotikajo se vprašanj tehnično z njenim delom, ampak bolj, kje najde kreativo, zakaj že dela 40 let na istem vprašanju, kako je to sploh možno, se pravi, taka, bolj za znanstvenike. No? Ali pa, če kogakoli zanima, s čim se mi ukvarjamo, Tudi s tem, kaj nas sploh motivira, da stanemo zjutraj. Uh, in ja, vsak znanstvenik ima neko svojo zgodbo um, nad tem. Film Spletna stran. Tu pa sem res slaba. Filmov malo gledam. Moj definitivno najljubši je bil um, no, Everything, Everywhere, All at Once.
0: O, oh, jaz sem zdaj na polovici, pa ga že en mesec probam dokončati, pa še mi ni uspelo.
1: Ves? Ja. Jo Ja. Dej, dej. Sem že malo
0: pozabila, <laughs> hvala, da si me spomenla. Začni še
1: enkrat. Um, pa če res je dober, pa tudi nekak smo se z to bil informatičrko, s katero najbolj blizu dela, no, službi, smo se obe uh, strinjale, no, da obem nam je, obe je zelo šeč ta film. Hkrati pa naši podatki, s katerimi se ukvarjamo, zgledajo podobno. Se pravi, ko vidiš... Ta
0: barna schema in...
1: Tako in ko gledaš analizo RNA kontaktu med seboj, je to besedno everything, everywhere, all at once.
0: Predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija. Kako bi ga ti aktualizirala?
1: Mislim, najprej... Če bi me kdo vprašal, bi si povedla, kaj, bi povedla, kaj si mislim. Um, tam mi Kovej, kaj si misliš? Nismo vprašani s strani univerze, no. pa jo na tej točki pozivam. Kaj okay. um, si mislim? A, zdi se mi, da je vse preveč razdrobljeno. A kar Se pravi, teh študijskih programov je ogromno, ki sami posedi zares nobene specifike ne ponujajo, ker na koncu vzameš predmet, ki te zanima in iz kjerga koli programa je. Ne, ne razumem zares, zakaj moram biti jaz pisana v smer bioznanosti, oziroma program bioznanosti smer bioinformatika. Um, to se mi zdi,
0: da je bolj formalnost si komu, da, ja. da sploh nima nobene praktične urednosti.
1: In nima. Mm. Mislim, to se upam trditi. Um, pa čez bi ta predmet bioinformatike lih tako vzela, tudi če ne bi bila zdaj v tej smeri ali pa. Um, tak da ja, ti predmeti. Drugo je, da mislim, sploh na kemijskem inštitutu se res trudijo, da nam dodajajo še te um, nekak tečaje za mehke veščine pa delavnice. In to tu in je tudi tega ogromno. Samo tujini je to tudi akreditirano. Se pravi, doktorandi imajo ponavadi neko število ur seminarijev, na katere morajo iti in to je lahko bodi si tvoja tema raziskovanja, to je lahko public speaking, how to write an article, ampak vse to so ure, ki jih ti porabiš za svoje ne in so na ta način akreditirane. Pri nas pa te ure nekako <gled>
0: oddelamo... V svojem rečko. prostem času.
1: Ja, um, tako.
0: Ja, izven te stroge znanosti se mi zdi, da je zelo malo posluha za dodano vrednost nekaterih drugih stvari, ki so v realnem svetu morda enako, če ne celo bolj pomembne.
1: Ja, ja, bolj, ne. bolj. Ker,
0: Ker znam, na... sami po sebi že pogosto nismo najboljši komunikatori, največji social butterfly. Ne, ne. Ja.
1: Tako, Tak da to bi, ne vem, to sem že večkrat tudi predlagala, ampak se pravim, ko bo nekoga to zanimalo, bo vprašal, pa upam, da tudi vse nas. Um, Ni pa, uh, ja, nekako to se mi zdi, da bi enostavno mogel postiti prosto pod študentom in tudi s tem, če bi nam to to akreditirati, je nekako mnenje univerze, ne, da nam zaupajo in da bi radi, da se mi tudi na področju mehlih veščin um, izostrimo oziroma izboljšamo in da s tem, ko nam to akreditirajo, oni to podpirajo. Ne? Zdaj trenutno pa pač imamo te predmete, ki so akreditirani in jih morš upraviti. Eni bolj, drugi manj zahtevajo. Meni osebno, recimo polovica mi jih je koristila pri delu, polovica pa smo se vsi malo, trudli in vodijo predmeta in mi studenti da smo nekako to oddelali, ampak ne vem, če je bilo vredno teh 20 ali pa 50 tur, niti se ne spomnim več. Uh
0: -huh. Se strinjam. Ja, jaz bi morda še dodala tukaj, da je v Sloveniji premalo povdarka danega na sodelovanje s tujino, na izkušnje v tujini. Uh -huh. um, da bi bilo recimo, tudi to lahko na nek način akreditirano. Uh -huh oziroma spodbujano. Ja, no. Tudi mentorje, da bi bili bolj spodbujani. Ja, ja tu,
1: tu se mi spet izjema, no, ker s to štipendijo, ki jo imam, je nekak, ne, smo uh, finančno podprti, da gremo nekam za šest mesecev in to veliko spremeni, ne, kot neka hmm. Verjetno nima viška dnarja, da vsakega doktoranta nekam pošlja. Ampak jaz, mi zdi, da veliko krat tu slišiš um, to idejo, da bi vse sami, pa da okay, mene zdaj to zanima, pa bom tu spostavil ta laboratorija za ti ni treba. Ne? V resnici moraš poslati enega zaposlenega ali pa recimo doktoranda, da se priuči, spostavi kolaboracijo in to je to. Ali pa se priuči in prinesi nazaj, če bi ti res to rad zdaj v globino delal, ne? pa spremenil svoj, svoj način dela. Um, ampak ja, malo se mi zdi tak, da zlo spoštujemo Tu je znanstvenike, ampak imamo ka nek star kreš.
0: Ja, kot da smo malo obroženi.
1: Ja, ja. se nam nič ne bojo, mislim, da oni med sabo sodelujejo in tudi z nami bojo, sami, če boš vprašal. Pa ja, tudi na nivoju študentov, absolutno, ne. Jaz tudi upam, da se kak malo spostavi, koliko nas je doktorandov, kar je ogromno. Je tudi škoda, no, da... Z... Univerza recimo ne organizira nekega dneva, da se sami med sabo spoznamo in ukvarjamo s tem, kdo kaj raziskuje. Mislim, jaz verjamem, da bi en druge mogli v ogromno pomoč. Um, sam se ne najdeš. Ne? Enostavno to, ki je majhna recimo že Ljubljana, kaj še Slovenija, pa pojma nimaš, kdo kaj dela.
0: Ja, res je. Poleg tega je pa še recimo... Če se trudimo spostaviti v Sloveniji mednarodno privlačno okolje, zelo težko predajati to neko znanje med sabo, zato ker smo si primurani doktorate napisati v slovenščini. Razen, če imaš mentorja, ki je iz tujine, ampak to so zelo, zelo redki primerje, treba vtemeljiti. Um, in potem je težko v bistvu znanje, ki si ga dal na papir, prenesti nekomu, ki ne razume slovensko. Recimo jaz vem, da sem za svoj doktorat ogromno enega znanja pobrala iz doktorata enega nizozemca, ki, kjer pa so primorani pisati doktorate v angleščini.
1: si ga lahko prebrala.
0: <laughs> je, tako, ki sem ga lahko prebrala.
1: Ja, ja. ja to se mi zdi, no, da ena izboljšanje kot tako, Sej smer, mislim, pardon, program bioznanosti, ki ga vodi biotehniška fakulteta, ima zdaj že nekaj let dan bioznanosti, ki je mm -hmm. ravno to namen, da bi se vsi študenti srečali. Žal pade v isti teden kot je teden kemijskega inštituta. Tako tako, šako leto zamudim. Ampak ja, nekaj na to temo, no, da, da bi se tudi študenti med sabo organizirali, tudi če ni, zdaj ne pride z vrha univerze, ne. ampak da se ustvari neko okolje, kjer se srečuješ. Sam, ne zdaj, a je to, ne vem, knjižnica, to glih ni. Um, vsi smo na drugih inštitutih, si na različnih univerzah, nekak eno mesto, no, kjer bi se srečevali pa debatirali.
0: Taj, zdaj, sem se neče se spomnila in te bo malo izvala. Prej si rekla, da Univerza v Ljubljani ne vpraša po um, željah doktorskih študentov. Ampak mi smo pred par meseci strani našega koordinatorja, jaz sem pisala bioznanosti smer biotehnologija, dobili poziv na sestanek, kjer lahko izrazimo vse svoje predloge in skrbi. Ali je bilo to odvisno od programa? Vi tega niste dobili? A, smo...
1: Vodja programa se potrudi, da nas enkrat na letu skliče, mhm. ampak to je spet smer, za vsako smer posebej. Se pravi, da oni potem nekaj predlagajo naprej, ampak ne vem, rektorja univerze pa še nisem slišala, razen, da bi se hvalil s tem številom in raznolikostjo doktorandov. Ne vem, ceno je, od njih pride, no? Od njih pride vse naprej kakve predmete imamo mi, kdo jih vodi, kako jih vodi, ne. V bistvu, mi, mi spodaj po lestvici si lahko podajamo feedbacke. ja, če pa ne pride naprej. Um. No, mogoče delam krivico, sigurno so kakšne ankete, no, ampak se mi zdi, da je to živa stvar in znanost se spreminja vsako leto, način dela se spreminja vsako leto, zdaj že sem s temi vsemi umetne inteligenco, ne, da bi bilo to lahko tudi bolj fluidno na področju urejanja študijskih programov.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo?
1: Tu se mi zdi, da kot vsi drugi nimam nekega specialnega odgovora in rešilne bilke, ampak... Nekako sem se sprijazila, da se vsi ukvarjamo s tem ravnovesjem in da si iščemo neko ravnovesje, da se malo sekeraš, ker ti je mar, ampak da se ne preveč sekeraš, ker izgoriš. V tej želji, jaz sem si aktivno, ker v prostem času igram violino in sem to med covidom opustila, ker je pač kultura šla po gobe, Sem pač po popustitvi vseh teh omejitev sem spet začela igrati aktivno pri eni folklorni skupini, pa tudi v drugi zasedbi. Če tudi se mi zdi, da recimo na dan vaje kdaj prej zaključim službi, ker moram laufati na drugo konc Ljubljane, ali pa so obdobja koncertov, kjer imamo dodatne vaje in zaradi tega so moji dnevi recimo od 7. do 11. zvečer aktivnosti, ne? ampak se mi zdi, da meni to recimo pomaga, da grem še nekam, da imam še eno drugo odgovornost, da nekam se pač moram pojaviti obeni uri in pa razmišljaš o drugih stvarih. Ali pa v mojem primeru dostkrat tudi ne razmišljaš, ampak pač igraš in klopiš drug del možganov. Um, teda se mi zdi, da nekdo, kakršenkoli hobi že ima, da nas to malo drži, tako, pozdravim pa um, ne bom rekla, da se odlično spopadam s stresom, se pa definitivno boljše, kot sem se na začetku. In to se mi zdi tudi en tak namen doktorata, no? da med drugim ne se samo učiš neke specifike tvojega raziskovalnega vprašanja, ampak kako sploh ne, živeti, mrečirati svoj čas, um, kaj to pomeni. To v lici, da imaš slab dan in da če tudi si plačan, da razmišljaš, da pač včasih enostavno ne moreš. in pride drug dan, ko imaš pa polno idej. da bolj to, da sam sebi dovoliš, da so tedni, ko si res počasen, ampak so tedni, ko si pa hiperaktiven in produciraš ogromno.
0: Če bi lahko vodoči doktorantki ali doktorantu dala en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, kakšen bi to bil. Mnogo si jih že povedala tekom pogovora.
1: Ja, izluščite tri. Um, ne, to bi mogoče dodala, da uh, v bistvu zaradi te moje opetosti v neko raziskovanje že tekom študija sem tudi sama prejela že ogromno dobrih nasvetov predancev začela doktorat. Um, in te bi kar ponovila. No. Ena je, da doktorat je tek na dolge proge oziroma da je maraton. In jaz recimo, ki ne tečem, <laughs> uh, sem si to težko predstavljala, oziroma sem vedela, da nimam tega občutka, da bo nekaj dolgo trajalo in da je v redu, da dolgo traja in da ne vidiš zares cilja na koncu, ampak da tam je. To se še sama večkrat opomnim, no? po mojem na mesečni ravni, ali pa vsaj nekajkrat letno. Uh, druga stvar, ki bi pa omenila, ki smo se mogoče že pogovarjali, ja, je, da se sam zavedaš, da neko to doktorsko izobraževanje, če mu rečemo ne, malo širše, je v bistvu v dve smeri. Se prav tudi mentori se učijo, ker se zmeraj učijo in ti se učiš. <laughs> Tako da ne vrjeti slepo v nekoga, ki te mentorira, pa ne v smislu, da bi te peljal na kriva pota, ampak v smislu, da marsikdaj tudi res ne ve, kako ne? ali pa kaj, kaj ti v tem momentu potrebuješ in da je vredu. Ne? Zdaj, ali je to tehnično, recimo eksperiment ti ne dela in greš k mentorju in reče, nimam pojma. Ne? In se mi zdi, pa se mi zdi, da marsi kdo od kolegov, no, doktorandov, ki jih poznam, so rezervirani Uh, mogoče zaradi te ideje, ker mislijo, da bi mentor mogu vse vedeti, mogoče pa, ker so pač taki po karakterju, ampak da si niti ne upajo mm. domiti v, v nekoga nadrejenega. Ker je v Sloveniji nekako.
0: in to še vedno zelo naspoštljivo. Doje to kot zelo naspoštljivo.
1: No vidiš, jaz to nimam izkušen. Ne? Mi smo, vsi moji nadrejeni so delali v tujini mm. smeraj, se mi zdi, razen ja, nekega študija. Um, in mi smo res nimamo hierarhije, no. Mi smo vsi na istem in v bistvu se mi zdi zdravo, da tudi spodbuja tista butasta vprašanja, ki, ki si, si izmeri želimo, no. Ko studente, študente, ima vprašanje, pa je tišina, pa ne, pa če vprašaj nekaj pedastega. Um, ampak ja, to je nekak pol rezultat. Če, če to dovoliš, no, se mi zdi, da se pol tudi ne bojiš mentorjev oziroma ne, ne filtriraš svojih idej, da ne bi jih neumen in če ne filtriraš svojih idej, se še ne lahko nekako zajemno pogovarjaš pa debatiraš um, o znanosti. Tako da tudi, če se vam zdi, recimo, da je mentor, ne vem, ne dovoli, da ima temnenje, pa če sej ni res, sej, se sej te za doktoranda vzel, sej, ne? nekako... On je osoba. tako zbral,
0: ja. Ja, ja,
1: in, in točno to, ne? on je srečen da je tepe in ti si srečen, da te on zbravo ali pa ona. <ljubi> uh, tak da ja, da ne pozabimo, no? da niso zdaj vse zmoglivi, pa da, a nekako pričakujemo, da vse vejo, ampak se tudi oni še sami učijo. Tudi to, kako mentorirati. Ne? Mm -hmm. Ja. Bi še tudi ti na
0: tem. Ja, glede na to, da sem lani pretekla svoj prvi maraton, lahko rečem Jana, začetko je full fajn. <ljubi> Pol, pol začne bolet, se sprašuješ jo, kdaj bo že konec, pol na koncu si pa tako srečen, da bi se lahko krz jokal. Takda ja, dobra bistvo.
1: No, zdaj smo tanke boli. No,
0: ja, smo zdaj tanke boli, ja. Ne, se ne, no, malo čelnega humorja, ampak. Ja. Niko nam ni dolg čas.
1: Ne, to pa ni.
0: Ok, najlepša hvala Tajda, da si se zela čas za ta super, super zanimiv pogovor.
1: Pročim... Um, Jaz veselja, točo smo. Ja, dali so
0: skozi točo, nevihte, strele. Ja. Covid, ja, ta epizoda se je kljub temu, da sva staj do sodelavki, se ta epizoda snima nadaljavo, ker ima najmenovano v Covid. Tako da ja, hvala.
1: No, ni zakaj.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posretujete na e-mail znanost na na lista Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu meti na liste in na Twitterju na meti na lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.